0: Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast en el que mientras paseáis, hacéis bicicleta o cualquier ejercicio cardiovascular, también podréis aprender. Para quien no me conozca, soy Amara Aladel, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, actualmente trabajando en urgencias hospitalarias y de atención primaria. Me encanta el fitness y el desarrollo personal y este año quise cumplir mis propósitos y para ello decidí relanzar mi Instagram, arroba y ahora tenéis también este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado mucho por Instagram y es ¿cuánto déficit calórico debo crear para adelgazar? Primero de todo, hay que ser consciente de cuánto comemos de normal, es decir, ahora mismo. Porque si te estás haciendo esta pregunta, es que crees que comes poco y que no estás adelgazando, o que crees que comes bien y que no estás adelgazando o no estás obteniendo los resultados que quieres. Yo recomiendo siempre y de forma muy ferviente tener a mano y aprender a usar dos herramientas muy potentes. Una báscula de cocina y la aplicación de móvil MyFitnessPal. Hasta que no medimos lo que comemos, no sabemos lo que estamos ingiriendo, por lo que no podemos tener el control sobre ello y mucho menos hacer modificaciones eficaces. Entonces nos queda claro que hay que medir lo, las cosas, los alimentos. Pero ¿esto cómo se hace? ¿Esto es muy complicado? ¿Es muy tedioso? Nada de esto. Yo te lo explico. Paso a paso. Lo primero, descarga en tu móvil la aplicación MyFitnessPal. En mi Instagram tenéis un post donde os la enseño. Si no lo encontráis, escribidme por privado en Instagram y os la enlazo. O si no, también me tenéis en Facebook y en Twitter. Que os recomiendo que me sigáis por allí también, que pongo mucho contenido. Una vez descargada la app, eh, tenéis que haceros la cuenta que es 100% gratuita. Hay una versión de pago pero para lo que nosotros queremos hacer no es necesaria. Yo llevo años utilizando esta aplicación y no he pagado y la versión de pago tampoco me parece que ofrezca grandes ventajas respecto a la gratuita. La gratuita es muy completa. Cuando ya tengáis vuestra cuenta, veréis que os calcula un requerimiento calórico y unos macros, pero no son muy óptimos, la verdad, así que dejadme un comentario en la última foto o escribidme por privado para ayudaros con este cálculo. Vale. Ahora, después de descargar la app y hacer la cuenta, queda lo más sencillo, medir. Obviamente, para medir necesitamos una báscula, que la podéis encontrar en Amazon o en cualquier sitio de utensilios de cocina por 10 euros o incluso menos. Entonces, eh, con la aplicación podéis escanear los productos. Eh, con el iconito que tiene en la esquina superior derecha. Veréis un código de barras, pues entonces, yo qué sé, si os coméis una barrita, escaneáis el código de barras y suele salir. Pero qué pasa si son alimentos tales eh, como alimentos completos, ¿no? alimentos real food, por así decirlo, como frutas, eh, pollo, pescado, etcétera Pues lo pesáis en la báscula, ponéis en el buscador de la aplicación, eh, por ejemplo, pollo, ponéis 100 gramos de pollo o lo que os marque la báscula y ya que tiene una extensísima base de datos, la verdad es que no vais a tener mayor dificultad en encontrar el alimento que, que busquéis en ese momento. Y como digo, lo más sencillo para mí personalmente es escanear, sobre todo los, los productos procesados o que vienen envasados, escanear el código de barras y ya digo, es muy difícil que, que el producto no esté en la base de datos de MyFitnessPal. Yo os recomiendo personalmente que sin cambiar nada de vuestra dieta, midáis durante una semana las calorías que consumís y os peséis cada día. ¿Por qué? Porque si la media de calorías y de peso se mantiene, podemos tomarlo como punto de partida. Es decir, si durante una semana vemos lo que comemos, pues yo que sé, un paquete de patatas fritas o una hamburguesa o un sándwich o lo que sea, lo vamos midiendo, nos vamos pesando y vemos que a lo largo de la semana eh, fluctuamos, por ejemplo, si pesamos 70 kilos, vamos de 70,3, 70,2, 70... Con 3, eh, 70, con 2, 70 eh, es decir, que nos mantenemos, que la media al final da 70, estas son nuestras calorías de mantenimiento. Obviamente, si, si vamos aumentando de peso gradualmente a la semana, hay un problema y, y habría que corregirlo. Eh, pero la cuestión es tener un punto de partida. Entonces, cuando ya sabemos las calorías reales que comemos en un día... Pues vamos a aplicar el déficit calórico. La pérdida de grasa óptima y realista es de unos 500 gramos por semana. Para ello yo comenzaría por aplicar un déficit calórico de unas 300 kilocalorías al día. Entonces vamos a poner un ejemplo. Eh, si en un día normal de estos que hemos medido durante esta semana, tú consumes 2000 kilocalorías, apunta en la aplicación un objetivo de 1700 kilocalorías. Lo ideal es una proporción de 40% de proteína, 35% de carbohidratos y 25% de grasas. ¿Por qué os digo esto? Porque la aplicación os permite poner estos porcentajes y os calculará directamente los macros. Si os acordáis de un episodio anterior en el que hablamos del cálculo de macros y de cómo contar los macros, pues es esto. Y la aplicación ya lo tiene integrado. De todas maneras, como digo, si queréis un vídeo visual explicativo de esto que es lo que hace que, que sea todo más práctico, dejadme un comentario por, por Instagram ya, o por Facebook o por Twitter entonces, como iba diciendo con un déficit de, de 300 calorías lo que hay que hacer es pues, ir combinando los alimentos y estar con este déficit unas tres semanas entonces, a lo largo de tres semanas sabiendo que tenemos que consumir 1700 kilocalorías, en nuestro ejemplo obviamente cada persona tendrá un, un requerimiento calórico diferente, pues eh, sabiendo esto tenemos que apuntar pues, nuestras recetas, nuestras cantidades, nuestras comidas para no pasarnos de estas 1700 kilocalorías al día. Entonces, si el peso no baja en tres semanas, aumentaremos en 100 eh, kilocalorías el déficit. La idea es hacer un déficit nunca eh, de más de 700 kilocalorías y siempre tratando de que las comidas aporten fibra y sean nutricionalmente densas. Y entonces, eso está muy bien, sobre todo si comemos en casa. Pero ¿qué hacemos los días que comemos fuera? Pues como he dicho, la base de datos de MyFitnessPal es muy extensa y podréis hacer más o menos una aproximación de lo que coméis. Por ejemplo, vamos a poner que nos vamos a una hamburguesería. Pues las hamburguesas suelen oscilar entre 150 a 200 gramos de carne de ternera. Lo ponemos en MyFitnessPal. El pan suele ser de brioche, entonces eh, suele pesar, pues vamos a poner 100-150 gramos. Lo ponemos en MyFitnessPal. Las patatas fritas, pues vamos a poner que nos ponen unos uh, 200 gramos. Y así podemos estimar las uh, kilocalorías que comeremos fuera. Un truco que yo utilizo mucho, que es una técnica muy básica pero muy efectiva, es eh, si ya sé que ese día voy a salir, eh, pues lo que hago es apuntarme la comida que me voy a comer en ese sitio, no sé, una pizza, una hamburguesa, un helado, etcétera Lo apunto para saber... Durante el resto del día, cuántas kilocalorías me quedan y cuál puede ser mi consumo, y no pasarme comiendo, que es lo que muchas veces hacemos. Comemos sano a lo largo del día, pero en nuestras cantidades para llegar a 1.700, llega la cena que son perfectamente mil kilocalorías, pues ahí ya nos hemos pasado de sobra. Entonces no funciona. Esta es mi recomendación: tenéis que jugar. Con, uh, con estos números, con, tenéis que hacer un poquito de estrategia. Entonces, si yo sé que por la noche voy a consumir unas 1000 calorías, sé que las 700 restantes las tengo que repartir para no pasar hambre o para como mejor me vaya. Pero os aseguro que si hacéis esto y si aprendéis a utilizar algo tan básico como es MyFitnessPal y una báscula de cocina, eh, los resultados van a llegar. Eso sí, la clave como siempre es paciencia. Recordad que para ver cambios tienen que pasar mínimo tres semanas, esto es casi un mes. Entonces no vais a ver los cambios mañana porque hoy hayáis, mirado, medido, perdón, eh, porque hoy hayáis medido vuestros progresos en MyFitnessPal. Mañana no veis los resultados, pasado mañana tampoco. Pero a lo largo de tres semanas, si vais acumulando, pues seguro que veis una bajada de peso y una bajada de vuestras medidas, que el peso no es la única... Eh, opción para valorar un progreso yo personalmente prefiero medir mis progresos con las medidas de mi cuerpo con, las, con cómo me queda la ropa con fotos antes que con el peso porque el peso puede fluctuar muchísimo de acuerdo en resumen vamos al lío que que me voy por las ramas una vez que conozcáis vuestro requerimiento calórico normal haced un déficit inicial de 300 kilocalorías probadlo durante tres semanas ver cómo va vuestro peso, si va bajando no lo modifiquéis, si se mantiene igual, quitad 100 calorías y obviamente si subís pues también tenéis que quitar 100 calorías, pero la cuestión es ir haciendo un déficit mínimo de 300 kilocalorías y bajar de 100 en 100 hasta eh, un máximo de 700 kilocalorías. Recordad paciencia, constancia y sobre todo disfrutad de lo que hayáis aprendido del nuevo conocimiento que implica saber medir los macros, saber medir vuestra comida y recordad, por favor, sin obsesiones, no tenéis que obsesionaros con la aplicación y si un día os pasáis de caloría no pasa nada, la cuestión es que sea uno de 21 días y no 20 días y uno cumpláis, ¿vale? Pues hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica y que mientras hayas escuchado, hayas quemado calorías o al menos haber sido productivo o productiva. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!